0: Ein gemütlicher Urlaub mit der Familie, Sommer, Sonne und Meer. Es beginnt ruhig und romantisch. Doch dann überstürzt sich die Ereignisse. Es wird dramatisch und alle sind gefordert, das Richtige zu tun und das Schlimmste abzuwenden. Als die Situation dann gerettet erscheint, ergibt sich eine erneute Wende und alle scheinen in der Sackgasse zu sein. Niemand weiß weiter, keiner weiß einen Rat. Das ist ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, Besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst Du mich aus einem meiner Seminare, einem Video, meinem Buch oder aus dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen und um Dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich diese Welt und dieses Leben ist. Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 17, Das Schmuggelkind. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich willkommen zu Folge Nummer 17 mit dem Titel Ein Schmuggelkind. Nicht zu verwechseln mit einem Schmuddelkind. Hier sprechen wir tatsächlich von einem Schmuggelkind. Was es damit auf sich hatte, erzähle ich gerne. Wir gehen wieder zurück in die Zeit, als meine Kinder noch jung waren, Sie waren knapp ein und drei Jahre alt und die Monate vorher waren für mich persönlich sehr dramatisch und ich glaube auch für meine Familie, denn ich hatte so ein knappes Jahr vorher eine recht schwere Lungenentzündung, die ich zwar gut überstanden habe, doch das dauerte seine Zeit und der Hintergrund war im Grunde recht eindeutig. Ich hatte deutliche Zeichen bekommen, dass ich meine erste Berufstätigkeit nach 16 erfolgreichen, aber auch mühsamen Jahren verlassen sollte und es gab deutliche Hinweise, dass ich etwas ganz anderes machen wollte in meinem Leben. Doch wie es halt so ist, der Verstand gewann wieder die Oberhand. Ich war ja Führungskraftmanager in einem größeren Bereich eines Großunternehmens und ich fühlte mich verpflichtet, die Mitarbeiter in eine neue Inhaberschaft zu überführen, das Geschäft auch zu überführen und blieb also doch noch länger im Unternehmen, als ich mir vorgenommen hatte. Und ähm, dann kommt es, wie es kommen kann. Wenn der Geist nicht willig ist ähm, und der Verstand, die Oberhand gewinnt, dann nimmt sich die Seele den Weg über den Körper und es folgte die zweite Lungenentzündung. Diese war dann ungleich dramatischer als die erste, weil ich habe sie nicht rechtzeitig als solche erkannt, habe sie verschleppt und äh, dann wurde spät reagiert, es gab massive Antibiotika, die habe ich nicht vertragen, die zweiten habe ich auch nicht vertragen, sodass ähm, die eigentliche Entzündung, der eigentliche Entzündungsherd äh, durch Antibiotika erstmal nicht bekämpfbar war, obwohl es sowieso schon viel zu spät war. Und naja, irgendwann schlugen die Medikamente an, wir fanden andere Möglichkeiten, dass diesen ganzen Prozess auf mentaler, geistiger Ebene zu unterstützen, so weit war ich damals noch nicht. Ich habe zwar da einiges beitragen können, doch ich war darauf angewiesen, dass eine Heilung überwiegend auf der körperlichen Ebene geschehen sollte, wenngleich das, was ich jetzt in dieser Folge erzähle, mir später klar wurde, natürlich dann auch eine Form von von geistiger Heilung oder Unterstützung war. Doch auch das könnten wir uns später an. Jetzt war erstmal der Stand, dass ich die Lungenentzündung überstanden hatte, hatte allerdings ähm, erhebliche Beeinträchtigungen der Lungenfunktion. Das heißt, äh, die, 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 die Oberfläche der Lunge, die für die Aufnahme von Sauerstoff zur Verfügung stand, war erheblich ähm, geschrumpft. Das war dann äh, für mich eine ja, recht äh, eine <lacht> recht seltsame Erfahrung. Als ich dann das Bett wieder verlassen konnte, habe ich so die ersten Spaziergänge, ich wohnte ja recht ländlich, ähm, obwohl wir am Rande einer Großstadt wohnten, habe ich die ersten Spaziergänge unternommen. Und es war also für mich überhaupt also, nicht begreifbar, dass ich also langsam gegangen bin und trotzdem stehen bleiben musste, weil ich merkte, mein Körper bekam nicht genug Sauerstoff. Das ähm, ist dann aber eine Erfahrung, die auch doch ein Stück in die Demut führt und dann auf ihre Art und Weise auch heilsam ist. Naja, ich begrabbelte mich also allmählich wieder und dann war damals schon die Idee, obwohl ich den Begriff so nicht kannte, ähm, am Umfeld mal kurzzeitig etwas zu ändern. Sprich, ich sehnte mich danach mal für ein paar Tage in einem Umfeld zu sein, wo relativ alles stimmt. Also natürlich sollte meine damalige Frau dabei sein, natürlich meine, meine beiden Kinder. Und es lag nahe, ich habe ja schon in einer vorigen Folge berichtet von den Freunden, die auf Gran Canaria lebten und leben und die wir gerade ein Jahr vorher auch noch besucht hatten. Und es nahe zu überlegen und, und zu besprechen, ob wir nicht für ein paar Tage dorthin reisen wollen. Die Bereitschaft unserer Freunde war natürlich riesig und die freuten sich, wenn wir kommen würden. Die Kinder mit ein und drei Jahren braucht man nicht fragen. Die sind bei allem dabei. Und meine damalige Frau war auch sehr begeistert, denn ich glaube, die letzten Wochen und Monate waren auch für sie nicht einfach mit mir da in dieser doch etwas reduzierten Form zu Hause. Und dann doch vieles auch äh, übernehmen müssen, äh, obwohl ihr Tag auch so schon recht ausgefüllt war. Naja, also die, die Entscheidung war dann schnell gefallen. Und dann kam mir eine Idee, die sich im Nachhinein dann als, äh, naja, die, also die machte das Ganze nochmal anspruchsvoller. Ich hatte nämlich die wahnwitzige Idee, meine Mutter mitzunehmen mit der Überlegung, dass ich ja äh, körperlich doch ziemlich noch äh, gehandicapt war, sodass sie eben meiner Frau ein wenig zur Hand gehen konnte mit den Kindern, wenn die Kinder zu versorgen waren. Und ich wusste, also wir hatten den Wunsch, dass wir untergebracht werden, dass die Freunde uns ein Apartment besorgen, ähm, nicht in dem Dorf, wo sie wohnten, sondern in einer Stadt, in der dazugehörigen Stadt oder in, dem, in einem kleinen Dorf am Meer und dieses Dorf zeichnet sich dadurch aus, dass es zu der Zeit einen kleinen touristischen Bereich gab mit kleinen zweigeschossigen Häusern im Hafengebiet, äh, total toll angelegt, hatte damals den Beinamen Klein-Venedig. Und ansonsten gab es dort kein Hotel, kein 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 größeres Gebäude, sondern es gab eben nur die gewachsene Altstadt, die in dem Berg gebaut war. Und das war unser Wunsch, dort in, den, in dem alten Teil der Stadt ein Apartment zu haben mit Blick auf den Hafen. Und da habe ich mir gedacht, da ist halt dann doch viel einzukaufen, zu schleppen und die Kinder zum Strand. Und da habe ich gedacht, wäre einfach ganz gut. Und ich habe gedacht, es ist einfach eine Win-Win-Situation. Meine Mutter freut sich und... Äh, meine Frau äh, hat es ein bisschen leichter. Die Kidis freuen sich, wenn Oma dabei ist. Und äh, um mich sollte es ja dann auch so vor Ort gar nicht so gehen. Hauptsache warm und gute Laune und spanischer Wein und Musik und Freunde. Das würde mir gut tun. So war der Plan. Doch es kam deutlich anders. Es begann im Grunde schon vor der vor der ähm, Abreise, ich, äh, wir hatten alles, alles geplant, die Flüge waren organisiert, die Freunde würden uns abholen und dann bekam ich einen Hinweis von der Fluggesellschaft, dass unser Flug später starten würde. Daraufhin habe ich natürlich unsere Freunde auf Gran Canaria angerufen, damals gab es noch keine WhatsApp, das ging noch tatsächlich per, per Telefonanruf. Um die zu informieren und dann sagte meine Freundin, ja das ist ganz gut, weil hier ist gerade Chirocco, also dieser ähm, heiße heiße Wüstenwind, der schon mal von, von Afrika herüberweht, was extrem selten vorkommt, aber es kommt halt vor und dann steigen die Temperaturen enorm und äh, die Menschen in den Bergen kampieren teilweise ein paar Tage unten am Meer um überhaupt äh, es auszuhalten, weil diese Kombination aus diesem Sand, der durch die Gegend fliegt und der Hitze, ist enorm. Das gab mir natürlich dann, ähm, haut mir die Pinne weg, denn Hitze und ähm, Lungenentzündung und damals ja noch meine Panikattacken, das waren drei Zutaten, äh, da waren mindestens zwei zu viele dem Cocktail. Also da drohte die Reise schon zu enden, bevor sie begonnen hatte. Doch ich hatte eine sehr tatkräftige Frau und die verabreichte mir dann Johannes Kraut tee das, den, den sie wohl <lacht> während der Schwangerschaft zur Beruhigung eingesetzt hatte. Den gab es irgendwo noch. Und äh, den bekam ich dann wohl sehr hochdosiert von ihr verabreicht, was mir dann tatsächlich gestattete, einen recht angenehmen Flug zu haben. Und als wir dann ankamen, war, war, noch, war der nächste Witz dann, dass ich den Flughafen bis dahin nur kannte. Ich meine, wir reden hier von 1996. Ja, von 1996. Da gab es in den ersten Jahren, als ich nach Gran Canaria geflogen bin, gab es noch keine Aircondition im Flughafen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und wir landeten also und gingen also in die, in die Abfertigungshalle oder in die, in die Ankunftshalle, wo wir unsere Koffer erwarteten. Und ich sagte noch, ja, also entweder wirkt der Tee so toll oder es ist gar nicht so schlimm mit den Temperaturen. Naja, was ich nicht wusste, die hatten inzwischen eine Air-Condition eingebaut. Und als wir dann letztendlich mit unseren Koffern rausgingen, die, die Freunde empfingen und dann raus auf dem Parkplatz sind und die Eingangstür sich öffnete, da wusste ich dann, ähm, wie es aussieht, wenn, wenn, wenn dieser Chirocco wirklich dort weht. Naja, das war der Einstieg. Es sollte dann aber doch ähm, recht gemütlich werden. Und wir hatten ein, ein tolles Apartment in diesem alten Teil der Stadt. Es ging zwar 124 Stufen, ich werde die Zahl, glaube ich, nie vergessen, es ging 124 Stufen zwischen den Häusern ähm, hoch. Das einzige Haken war, dass diese Treppe kein Gelände hatte, weshalb meine Mutter sich weigerte, ohne Begleitung darauf zu gehen. Und die Kinder konnten die Treppe natürlich auch nicht alleine gehen. Doch wir waren ja zu zweit und so arrangierten wir uns dann die ersten Tage, die ganze Familie da rauf und runter zu begleiten, was dann zweimal am Tag stattfand. Einmal vormittags zum Strand meistens oder in die Stadt und dann zum Mittagsschlaf wieder rauf und nachmittags nochmal runter. Das spielte sich ein und ich weiß nicht, ob es der dritte oder vierte Tag war, dann hatten wir eine Einladung zu unseren Freunden. Und unsere also Freunde wohnten in den Bergen, ein Haus abseits der Straße. Es ging einen gepflasterten Weg mit Treppenstufen oder über Felsen herunter, recht abenteuerlich. Und dann stand eben da dieses kleine, sehr, sehr alte Haus, was im Grunde aus mehreren kleinen Häusern bestand, einem Wohnhaus, einem Toilettenhaus, einem Küchenhaus und eben zwei großen Terrassen, auf denen wir saßen umgeben von, von ähm, einer Plantage und ähm, naja mein Freund war wie ich heute weiß schon ein wenig schamanisch unterwegs er war ja als Ziegenhirte in den Bergen groß geworden und ähm, war glaube ich recht kundig und das zweite war dass sie eben mit diesen Nachbarn die die Plantage betrieben nicht im Frieden waren wohl weil die ähm, ja, Dünger einsetzten, die alles andere als äh, biologisch waren und weil es wohl auch andere äh, Vorfälle gegeben hatte, über die sie nicht sprachen. Aber es war deutlich zu spüren, friedlich war die Nachbarschaft dort nicht. Doch wir hatten einen kurzweiligen und gemütlichen Abend und äh, die Stimmung schlug hoch und die Kinder bleiben ja auch dann in, in einer solchen Atmosphäre auch mal länger auf und es wurde später und später und es war meine Mutter, die dann darauf drängte, mal zum Hafen zu fahren. Naja, und wir brachen dann auf und sind dann diesen Weg ähm, hoch hochbalanciert, es war dunkel und im Dunkeln sieht man nicht so genau, wo man hintritt und ich glaube, ich bin gefahren, aber bei den anderen war dann auch mal das eine oder andere Glas Wein im Spiel. Naja, wir kamen oben bei dem Auto an und dann mit Kindern und mit, mit, mit Gepäck, bis dann alles so verstaut ist und meine Frau ging also dann ums Auto rum und dann gab es einen Aufschrei und sie war weg. Und wie sich dann herausstellte mit Taschenlampe, ähm, war sie ausgerutscht und war so einen halben Meter in eine Art Graben hinuntergefallen und äh, konnte nicht mehr auftreten. Und äh, jeder Versuch endete sehr, sehr schmerzhaft. Und sie ähm, war ein Mensch, der durchaus äh, hart im Leben war, doch da war deutlich zu spüren, da war was passiert. Naja, was macht man? Erstmal alles wieder packen, wieder runtergehen zum Haus und mal kühlen und mal gucken, wie es sich entwickelt und mal nochmal ein Glas Wein drauf trinken doch es half alles nichts. Der Schmerz ließ nicht nach. Der Fuß begann auch anzuschwellen. Also es war deutlich, dass irgendwas im Fußgelenk passiert war. Und zu der Zeit war das mit der medizinischen Versorgung nicht so ganz einfach. Also unsere Freunde klärten uns auf, dass es eben eine ärztliche Versorgung für Einheimische gab und eben parallel eine ärztliche Versorgung für Touristen. Wir haben uns dann entschieden, erst am nächsten Tag äh, diese Klinik aufzusuchen, zumal die in dem Ort auch war, in dem unser Apartment war und beschlossen also dann, nachdem jetzt alles sich beruhigt hatte und die Kinder sich auch beruhigt hatten, ähm, alle wieder ins Auto zu verfrachten, dann zum Apartment zu fahren, zu schauen, dass wir irgendwie meine Frau die 124 Stufen heraus, heraufbekommen und dann schauen wir weiter. Also zweite Verabschiedung und die ganze Horde machte sich wieder über den Weg, diesmal wurde mit Taschenlampen gut ausgeleuchtet, dass nichts passieren konnte und äh, es ist wirklich nicht erklärbar und äh, es war auch nicht, es deutete sich auch gar nicht an, denn wir waren alle so sorgsam, aber es war wirklich so, das Gleiche wiederholte sich ein zweites Mal. Sie stolperte wieder, sie fiel wieder in diesen Graben und diesmal Verknackste sie sich den anderen Fuß. Es ist unglaublich, unfassbar, doch genau so war es. Jetzt brauchten wir natürlich nicht mehr über Alternativen nachdenken, denn sie war schlichtweg nicht transportfähig. Sie konnte mit keinem ihrer beiden Füße auftreten und musste also wirklich getragen werden. Also verfrachteten mein Freund und ich sie in das Auto. Und wir fuhren dann mit zwei Autos äh, zur, zum Hafen, also zu dieser Hafenstadt herunter, sodass eben meine Freundin, meine Mutter und meine Kinder ins papen begleiten konnte und mein Freund und ich mit meiner Frau ins Krankenhaus fuhren. Das ging dann auch recht zügig und die Untersuchung war, naja, gab ein klares bis, bis vages äh, Ergebnis. Also klar war, dass an beiden Füßen, die Bänder entweder schwer gedehnt oder sogar gerissen waren. Das konnte man dort vor Ort nicht so genau feststellen. Deswegen wurde erstmal bandagiert und es gab Salbe und es gab äh, Unterarm Gehhilfen auf gut Krücken, die er aber nichts nutzten, weil sie ja mit keinem, weil sie keinen ihre beiden Füße belasten konnte. Und die Empfehlung des Arztes war eben mal zwei, drei Tage jetzt völlige Bettruhe zu halten und dann mal zu schauen, <lacht> mit welchem Fuß sie vielleicht dann doch ein bisschen Belastung vertragen könnte. Na, das war jetzt irgendwie überhaupt gar keine hilfreiche Diagnose- und Therapieempfehlung. Und es war dann am Abend noch äh, recht dramatisch, äh, meine Frau diese Treppen hinaufzubekommen, weil die nicht so breit waren, dass wir also zu dritt nebeneinander da hoch konnten. Das war dann doch eine ziemliche Aktion. Und rufen wir uns bitte in Erinnerung, ich hatte ja diesen Urlaub geplant, um mich von meiner, von den Folgen meiner Lungenentzündung zu erholen. Also die Lungenentzündung war, die Entzündung war ausgeheilt, aber ich hatte Konditionen wie einen, wie einen Spatz. Also ich kam alleine kaum schon die Treppen hoch, geschweige denn jemanden da noch hochtragen, also es erforderte von mir wirklich das Mobilisieren der restlichen Kräfte. Naja, also das gelang dann irgendwie auch noch an dem, an dem Abend und die nächsten zwei Tage äh, blieb sie dann tatsächlich oben im Apartment und nach zwei Tagen gelang es dann, dass sie tatsächlich mit, mit viel Unterstützung das Apartment wieder verlassen konnte und konnte tatsächlich dann also mit Hilfe der, der Krücken auf einem Fuß dann auftreten und sich damit dann auch bewegen. Das Ganze hatte allerdings dann ähm, eine kleine Planänderung zur Folge oder sagen wir mal so die, die Einteilung ähm, der Hilfskräfte verschob sich dann doch sehr massiv in meine Richtung. Das heißt, das Tagesprogramm, was ich dann einspielte, sah so aus, wenn die Familie morgens zum Strand wollte, dann brachte ich erst meine Mama die 124 Treppen herunter. Dann ging ich wieder hinauf, um meine Kinder hinunter zu begleiten. Wir erinnern uns, die Treppe hatte kein Geländer. Meine Kinder wären da wahrscheinlich einigermaßen runtergekommen, aber nicht mit Mama und Oma im Hintergrund. Und einem Blaulicht auf den Schultern. Also brachte ich dann die Kinder herunter. Das ging dann schon recht komfortabel, weil ich beide auf einmal herunterbringen konnte. Martha, die Jüngere auf dem Arm und Clara ähm, nicht an der Hand, aber neben mir, zwischen Wand und mir. Das ging dann schon ganz gut. Dann hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, die beiden Buggys der Kinder herunterzubringen, weil unten absolut keine Möglichkeit war, diese zu verstauen. Wir hätten sie offen auf der Straße stehen lassen. Müssen, was vielleicht gegangen wäre. Also, ich hätte das riskiert, aber nicht mit Mama und Oma im Hintergrund. Also brachte ich die beiden Buggies herunter, dann brachte ich meine Frau herunter und das dauerte dann eine Zeit, weil ich jedes Mal auf 124 Treppenstufen rauf, 124 Treppenstufen runter. Und das Ganze durfte ich mindestens zweimal am Tag absolvieren. Also, das Ergebnis dieses ähm, Urlaubs, ich gebe ihm mal den Titel, war dann tatsächlich, dass ich fit war, als ich wieder nach Hause fuhr, alleine aus diesem körperlichen Betätigungsprogramm heraus. Also wir machten das Beste draus und es war wohl auch so, dass meine Frau einigermaßen schmerzfrei war. Wenn sie mal ein bisschen falsch auftrat, dann hat sie mal ein bisschen gezwiegt. Ansonsten kam sie zurecht und sie war ein, ein großer Strandfan. Insofern war sie schon happy, wenn wir dann viel Zeit am Strand verbringen konnten. Die Kinder sowieso, also gerade meine Kinder, liebten und lieben das äh, Meer. Und Oma war da auch recht genügsam und äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir nochmal zu unseren Freunden in die Berge gefahren sind. Ich glaube, das war dann gestrichen nicht ähm, wegen traumatischer Erlebnisse, aber weil dieser Weg dann nur wirklich nicht mit... Äh, Krücken zu begehen war. Aber wir trafen uns trotzdem, und hatten Ausflüge und trafen uns abends vor allen Dingen auch unten im Dorf und anschließend die 124 Stufen wieder rauf. Also wir machten das Beste draus und wir hatten ähm, einen na, erholsamen Urlaub insofern, als dass wir dann auch viel Spaß hatten und das Ganze ging auch gut aus. Es war also dann letztendlich keines der beiden Bänder so ähm, demoliert, dass operiert werden musste. Es konnte also ähm, klassisch therapiert werden und nach einigen Wochen waren beide Füße wiederhergestellt. Also das ging dann auch gut. Was allerdings nochmal etwas dramatisch wurde, war dann unsere Abreise. Irgendwie ist ja dann so nach so einer Zeit mit viel positiven Erlebnissen doch eben auch mit, mit so einer mit so einer Unfallfolge, die noch ein großes Fragezeichen hatten, weil die positive Diagnose gab es ja erst später in Deutschland, die lag jetzt noch nicht vor, war dann doch irgendwie so jeder froh, wenn er nach Hause kam. Und ich konnte auch zu dem Zeitpunkt noch nicht sehen, dass das ein tolles Fitnessprogramm war, was ich da absolviert hatte. Ich war irgendwie auch froh, wenn diese Zeit jetzt vorbei sein würde und ich wieder einen, einen geregelten Tagesablauf hatte. Also alles ähm, war happy, war, war zufrieden. Und dennoch sehnte sich auch jeder auf zu Hause. Also der Tag der Abreise kam und zu der Zeit war es noch so, vielleicht kann sich der eine oder andere von euch noch erinnern, dass Pauschalflugreisen, dass da vorher ein Anruf bei der Fluggesellschaft erforderlich war, wo man dann gesagt bekam, ob der Flieger auch ob der Flug stattfindet oder ob es Verspätungen gab, das ist heute alles technisch geregelt und überhaupt kein Thema mehr, aber damals war das so. Und da hatte ich die die komfortable Idee, dass nicht ich dort anrufe, sondern meine Freundin, die perfekt Spanisch sprach, das Telefonat für mich erledigte, was sie auch machte, sodass wir in Ruhe packen konnten. Und sie gab dann auch Kommando, jawohl, Flug ist pünktlich. Und wir sind dann zum Flughafen gefahren und haben noch einen letzten Kaffee im, im Flughafen getrunken. Ich hatte das äh, komplette Gepäck für alle eingeschickt, sodass die anderen schon mal mit den Kiddies auch äh, sich niederlassen konnten in einem kleinen Restaurant und noch ein letztes Getränk haben und noch letzte Gespräche. Und dann haben wir uns verabschiedet von unseren Freunden und sind in die Boarding-Zone. Bis dann eben der Aufruf kam. Und äh, ich glaube, wir sind auch nicht direkt als Erste in die Schlange. Aber irgendwann, seh, ich sehe uns noch da stehen, also meine Mutter, meine damalige Frau und die die hatten auch die Kiddies und ich hatte dann die, unsere Bordkarten und gibt die Bordkarten ab und dann fragt mich, guckt die Studie das auf und fragt mich, wie viele Personen wir wären und ich fand die Frage recht ungewöhnlich, zumal wir so dicht beieinander standen, es war so offensichtlich, dass wir eine Familie und eine Gruppe sind und ich sagte, fünf und da sagte sie, ja, aber sie haben nur vier Bordkarten und jetzt passiert etwas Interessantes. Ich glaube, normalerweise ist mein Gehirn in der Lage, das zu verstehen, dass zwischen vier und fünf ein Unterschied ist. Und ich glaube, normalerweise reagiert mein Gehirn auch so, dass es in dem Moment schon so den ersten kleinen Adrenalinausstoß gibt, im Sinne von hier stimmt was nicht. Das geschah aber nicht. Ich guckte sie nur an und Entweder habe ich gar nichts gesagt oder vielleicht so im Sinne von, na und? Und sie sagte nochmal, fragte nochmal, wer gehört alles zu ihrer Gruppe? Und da wurde ich ein bisschen ungehalten schon, weil jetzt begann ich zu spüren, mein Bild, dass ich in ein paar Stunden auf der Terrasse meines Hauses in Essen sitzen würde, dieses Bild bekam gerade so, na, so erste leichte Andeutung von Risse. Und ähm, ich war ja inzwischen wieder zu Kräften gekommen, also ich konnte diese Kräfte natürlich jetzt auch nutzen, um ein wenig angepisst zu wirken. Das gelang und auch die der wurde etwas ungehaltener. Gleichzeitig wurde auch meine Mutter unruhig und sagte: äh, Ist was nicht in Ordnung? Und ich blickte zu meiner Mutter und sagte: Hier ist alles in Ordnung. Äh, wir müssen mal eben noch was klären. Und dann schaue ich die Studie das wieder an. Und das Interessante war, ich konnte Ihre Frage im Kopf insofern nicht vereinbaren, weil für mich natürlich klar war, also wir waren eine Familie aus fünf Personen. Wir waren zusammen nach Gran Canaria gereist und wir hatten unsere fünf Tickets und wir hatten auch jetzt unsere fünf Tickets, die ich ja beim Einstecken abgegeben hatte. Und wir hatten demzufolge nach meiner Logik auch fünf Bordkarten. Also sagte ich ihr genau das. Und gesagt, wir sind fünf Personen, das ist meine Familie. Und wieso wir nur, wieso sie jetzt nur vier Bordkarten haben, habe ich keine Ahnung. Ich habe dort unten die Koffer abgegeben, ich habe die Tickets abgegeben und ich habe einen Packen Bordkarten bekommen, den habe ich ihnen gerade gegeben. Also zählen sie nochmal nach, wahrscheinlich sind es fünf. Sie zählte nach. Es ging hin und her. Es blieb dabei. Wir waren fünf Personen, hatten nur vier Bordkarten und wir sollten nicht an Bord kommen. Inzwischen war die Boardingzone leer. Wir waren also definitiv die letzten Passagiere, die noch fehlten. Das hatte jetzt offensichtlich auch der Captain oder Co-Captain, kann ich heute nicht mehr so genau sagen, festgestellt und kam, schloss sich der illustren Gruppe an. Und ich, das war, ich glaube, ich meine, das war LTU, war glaube ich die Fluggesellschaft, also die, die in Düsseldorfer jeden Jedenfalls sprach der Captain dann auch Deutsch mit uns. Es ging ein bisschen einfacher und fragte ob er helfen könnte. Und dann habe ich dann die Situation erklärt und ich weiß nicht, worum es geht. Das ist meine Familie. Wir sind zusammen hierher gekommen. Ich habe unten zusammen eingeschickt. Und jetzt haben wir hier plötzlich nur vier Bordkarten. Keine Ahnung, woran es liegt. Also, das ging noch ein paar Mal hin und her. Und. Witzigerweise fehlte die Bordkarte für Martha. Martha war eben noch kein Jahr alt und Martha hatte auch keinen eigenen Pass. Zu der Zeit, also es ist ja heute noch so, dass Kinder in dem Alter keinen eigenen Pass haben, aber es war auch nicht mehr so, dass die Kinder in den Pass der Eltern eingetragen wurden. Also das Bizarre war jetzt wirklich, da war ein, ein Baby, von dem wir behaupteten, es wäre ähm, Teil der Familie. Und für dieses Baby hatten wir keine Bordkarte. Doch ich war in meinem Kopf so klar, ich hatte dieses klare Bild, dass ich jetzt nach Hause fliegen würde, dass ich meine Familie natürlich mitnehmen würde. Und die ganzen Fragen, wo Bordkarte und wenig Bordkarte, die kamen irgendwie alle in meinem Gehirn nicht an nach dem Motto, das ist nicht mein Problem, sondern... Hier ging es drum und zwischendurch fragte meine Mutter noch mal. Meine Frau wurde schon ein bisschen unruhig. Die Kütis fanden einfach alles nur spannend. Also mir war klar, ich hatte jetzt hier die Verantwortung und hatte jetzt dieses äh, Thema zu lösen. Und ich hatte einfach nur das Bild, wie wir jetzt zusammen an Bord gehen und dann von Düsseldorf nach Essen fahren und irgendwann auf unserer Terrasse sitzen. Andere Bilder ließ mein Gehirn nicht zu. Und ich glaube für... Für Adrenalinproduktion oder ähnliches hatte ich irgendwie, da reichte wohl diese, dieser Erholungsurlaub nicht für. Also da passierte gar nichts. Ich blieb noch ruhig, wäre jetzt übertrieben, also innerlich ruhig, äußerlich dann doch sehr schroff. Und ähm, irgendwann bringt ja auch so ein Gespräch nichts, wenn immer die gleichen äh, Sätze fallen. Also der Captain oder vielleicht dann doch der Co-Captain. Der verschwand jedenfalls zweimal im Cockpit und irgendwann kam er dann wieder heraus, inzwischen waren sicherlich so zehn Minuten vergangen und sagte dann, wir könnten an Bord kommen. Dass ich nicht gesagt habe, nur siehst du, war alles. Interessant waren so die zufriedenen Blicke meiner Familie, die, glaube ich, gar nicht greifen konnten, was hier gerade geschehen war. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, also schon, schon spannend, dass das überhaupt ging, weil ähm, Marta hätte definitiv ein Baby sein können, was wir ähm, also von, von, von Gran Canaria schmuggeln. Und auch hier bei dieser Geschichte gilt, auch die spielt zu einer Zeit, als Gran Canaria Spanien noch nicht EG, also sogar Drittland war, wo doch erheblich schärfere Passkontrollen und überhaupt Kontrollen durchgeführt wurden, als innerhalb der EWG hieß sie ja damals noch oder heute EG. Also wie auch immer, die Geschichte ging gut aus. Wir kamen alle an Bord und später sollte ja dann auch sollten auch die Bänderdehnungen sich als doch nicht so schwierig herausstellen. Und bei mir war es tatsächlich so, dass äh, dieser, dieses Konditionstraining mich äh, gut nach vorne gebracht hat. Also wie später auch die Ärzte feststellen, mein Lungenvolumen hatte sich hat sich dann in den nächsten Wochen viel schneller wieder aufgebaut, als zu erwarten war. Also Ende gut, alles gut. Was ich mitnehme und warum ich dir diese Episode heute erzählt habe, weil sie wieder mal zeigt, ähm, was Unerschütterlichkeit ausmacht. Und hier in diesem speziellen Fall, ähm, ich hatte ein klares Bild, wie der Ablauf sein würde der nächsten Stunden und diese Gegenbilder, also diese Zweifel oder diese, diese Probleme, die von außen herangetragen wurden, die erreichten mich überhaupt nicht. Und das war jetzt in meinem Fall so, weil ich eben ein starkes Warum hatte. Ich wollte einfach jetzt äh, nach Hause. Und das war eben so. Das dann ähm, sozusagen künstlich herbeizuführen, also sich darauf zu programmieren, ist eine Übungssache, doch kann natürlich genauso gelingen und zwar immer dann, wenn wir, wenn das gar nicht an uns herankommt, was ähm, unser unser Gedankenkonstrukt, unser Bild, was wir uns aufgebaut haben, erschüttern oder sogar zum Einsturz bringen würde. Und das war in meinem Falle eine Information, die eben zu der Zeit, als wir noch am Flughafen waren, gar nicht an mich herankam. Das löste sich dann später auf, als wir schon zu Hause waren und noch mal telefonierten, da stellte sich heraus, dass wir tatsächlich nur vier Bordkarten hatten, weil ich auch beim, beim Abgeben der Koffer und beim Einchecken nur vier Tickets abgegeben hatte. Denn, ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte zum, zum Checken, zum, zum Abfragen, ob der Flug pünktlich stattfinden würde, meiner Freundin, ein Ticket gegeben, damit sie anrufen konnte. Sie brauchte ja die Telefonnummer des Flughafens oder der Fluggesellschaft und sie brauchte natürlich eine Ticketnummer als Referenz oder die Flugnummer brauchte sie so und das stand nur auf der Ticketnummer. Also dazu hatte ich ihr ein Ticket gegeben und sie hatte schlichtweg vergessen, mir dieses Ticket zurückzugeben. Also jetzt stell dir mal vor, du kriegst die Aufgabenstellung, du bist mit deiner Familie auf Gran Canaria und ein Ticket geht verloren. Und jetzt kriegst du die Aufgabenstellung, hm, pass mal auf, programmiere dich mal, geh einfach zum Counter, check die Familie ein, mit einem Ticket weniger und es wird dann auffallen beim Boarding. Und dann bist du einfach ganz taff und gehst da einfach ganz klar durch und sagst, Leute, ist nicht mein Problem, da habt ihr irgendwas versemmelt. Da wird doch jetzt jeder erstmal sagen, boah, nee, das geht doch gar nicht, das kriegt man doch nicht hin. Doch, ich habe ja bewiesen, dass es, dass es geht, ähm, wenn auch unfreiwillig, aber die Situation ist nun mal die, dass ich einfach durch eine mentale Stärke das erwirken konnte. Und das äh, kannst du in anderen Situationen, also jetzt nicht gerade um ein Kind von, von über die Grenze zu schmuggeln, äh, aber in anderen Situationen ist auf diese Art und Weise tatsächlich möglich, das Unmögliche wahr werden zu lassen. Wenn wir es schaffen, die Gegengedanken einfach nicht zuzulassen, also einfach auszublenden und den Hauptgedanken, da wo wir hinwollen, wie wir da wollen, den entsprechend stark zu machen. Also ich hoffe, du kannst da so ein bisschen Mut jetzt draus fassen, deine Trainings noch mehr zu intensivieren, dich noch stärker zu programmieren, deinen Geist noch klarer zu machen, um deine Ziele zu erreichen, um deinen Weg zu gehen, um dich auszurichten und um die Zweifel der anderen an die abprallen zu lassen. Dafür war das für mich zumindest eine gute Lehrstunde. Es war ja kein Kurs, den ich besucht hatte, kein Mentaltraining, sondern es war mal wieder so ein Fall für Schamansky oder besser gesagt so ein Lehrstück für Schamanski, um in diese mentale Stärke hinein trainiert zu werden, die ich zugegebenermaßen heute manchmal im Alltag auch nicht habe, doch die mir zur Verfügung steht, wenn ich mit Menschen arbeite und wenn es wirklich darum geht, klar und fokussiert zum Beispiel Energien abzulösen oder klar und fokussiert im energetischen Feld etwas abzulesen, was eben dann ja auch nicht beeinträchtigt werden darf durch andere Gedanken, durch andere Erscheinungen oder was auch immer. Und so glaube ich rückwärts war ich da einfach geführt, in solche Situationen gebracht zu werden, wo ich diese Erfahrung machen durfte, auf die ich mich dann später berufen konnte. Also ich bin ja ein Fan von Referenzerfahrungen und diese Referenzerfahrung, diese, diese Bilder in der Boardingzone, die haben sich tatsächlich damals sehr in mein Gedächtnis eingeprägt, sodass ich in den nächsten Jahren dann auch manches Mal darauf zurückgekommen bin. Naja, und die 124 Stufen, diese Zahl, ich hoffe mal, sie stimmt, aber ich bilde mir ein, auch die ist eingefräst in mein Gehirn. Also, Klasse, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hattest äh, Spaß dabei. Ich hoffe, du hast etwas mitnehmen können, was du auf deine Art und Weise jetzt in dein Leben ein bisschen integrieren kannst. Vielleicht magst du es einfach noch mal ausprobieren. Wenn du Fragen hast dazu, wenn du weitere Anregungen brauchst, bitte schreib mich an, kontaktiere mich. Bitte gib mir auch Feedback. Ich freue mich über jedes Feedback, über jede Anregung und natürlich auch über Kritik. Und ähm, sage, bleib noch kurz dran. Es gibt ja noch einen kleinen Einblick in Schamanskis härtesten Fall, der entstanden ist, als 2015 meine Tochter tödlich verunglückte und von der anderen Seite begann, zu mir Kontakt aufzubauen. Ich habe natürlich überlegt, was ich heute ähm, aus Schamanskis härtestem Fall erzählen mag, eben aus meiner Zeit nach Marthas Unfall, wie wir dann so auf neue Art und Weise zusammengefunden haben. Und was mir dann gerade so eingefallen ist, ist, ähm, Martha mochte meine Freunde auf Gran Canaria sehr und sie liebte auch das Meer. Und sie konnte sich natürlich an diese, diesen Urlaub, als sie noch kein Jahr alt war, später nicht erinnern. Allerdings ähm, an, an vieles andere. Und ähm, insofern fällt mir gerade auf, dass ich mit, wenn ich heute mit Martha kommuniziere, dass es dann bisher nie um solche alten Erlebnisse ging. Also, ich habe ja dieses Erlebnis, was ich jetzt gerade in dieser Folge geschildert habe, in meiner Erinnerung gespeichert und kann aus dieser Erinnerung heraus, konnte ich eben diesen Podcast aufsprechen. Eine ähnliche Erinnerung gibt es sicherlich auch wenn wir diese irdische Welt verlassen und wieder in unser größeres Sein gehen. Aber offensichtlich gibt es da wenig Bedürfnis, da reinzuschauen und darüber zu kommunizieren. Also wenn ich mit Martha kommuniziere, dann geht es, na, ich würde mal sagen, zu 95 Prozent um mich. Also dass sie mich begleitet, dass sie mir hilft, mich weiter zu entwickeln und weiter vorzustoßen. Gelegentlich, gerade am Anfang, kamen auch mal Hinweise, wenn ich gefragt habe, dass sie beschrieben hat, wie es ist, wenn sie so durch diese anderen Räume geht und dass es da drüben auch Projekte gibt, aber da kommt, kommt nur sehr wenig. Und eine, eine Rückblende auf, auf die Zeiten, die wir gemeinsam hier im Erdischen erlebt haben, wenn eine solche Rückblende kommt, dann immer nur so unter meinem Aspekt, dass sie mir also dann beschreibt, wie, ich für, wie sie mich als Vater erlebt hat und wenn Wir wir haben durchaus schon über, über Reisen auch gesprochen, die wir gemeinsam gemacht haben, aber dann immer so durch meine Augen geschaut. Also da wird jetzt an der Stelle mir nochmal deutlich, wie stark wir doch im Irdischen in unseren Gesprächen und Unterhaltungen oft von unserem Ego auch begleitet werden. Also wenn wir Geschichten erzählen, dann natürlich, weil wir uns, also wenn wir hier jetzt zusammensitzen mit Freunden und erzählen alte Geschichten, dann geht es schon auch darum, uns gegenseitig emotional zu berühren und mitzunehmen. Doch es gibt auch immer wieder ein Bedürfnis, Geschichten zu erzählen. Und da können wir, glaube ich, tun, was wir wollen. Da hängt immer ein bisschen Ego drin. Und ich glaube, dass es möglich ist, wenn wir uns hier im Irdischen entwickeln, uns immer mehr erinnern unserer Möglichkeiten, die wir haben, dass wir auch in den Gesprächen, wenn wir uns, treffen und austauschen, immer mehr nach vorne schauen. Das heißt, die Frage dem anderen stellen, was kann ich gerade tun, um dich zu unterstützen, um dir zu helfen, dass du dein Morgen noch etwas anders kreierst und dass es immer weniger darum geht, alte Geschichten zu erzählen. Und wenn, dann nur, um in den alten Geschichten Potenziale zu entdecken, Fähigkeiten zu entdecken, die es gilt, nach vorne noch tiefer zu entwickeln. Und die andere Geschichte ist natürlich, oder ähm, das andere Thema ist, Geschichten zu erzählen. Da habe ich nur das Bild vom, vom Lagerfeuer. Und so ein bisschen mag ich das auch, wenn ich den Podcast aufspreche, so gemütlich zusammensitzen und so in Lagerfeueratmosphäre eine Geschichte erzählen, um einfach tatsächlich Atmosphäre zu fördern, berührt zu sein und ein Stück weit auch sich zu entspannen nach einem anstrengenden Tag. Das allerdings ähm, erlebe ich in, den, in der Kommunikation mit Martha selten. Vielleicht liegt es auch daran, dass unsere Zeit miteinander für die Kommunikation im Moment sehr, sehr knapp besetzt, be, bemessen ist und in der Regel ich diese Zeit auch ähm, brauche oder lieber fülle, weil ich dann doch konkrete Fragen habe oder Ideen habe, also auch die Zeit im Moment wo ich Martha sage, und hast du was für mich, magst du mir gerade was erklären, sind weniger geworden. Das mag sich aber möglicherweise ändern und ich werde mal im Hinterstübchen behalten, sie vielleicht auch demnächst mal zu fragen, gibt es eigentlich so Geschichten auch, die du gerne mal erzählen magst aus deiner Zeit in der Verdichtung hier im Irdischen. Ja, das war jetzt nochmal ein kleiner Ausflug in die Art und Weise, wie ich mit Martha kommuniziere in diesem härtesten Fall von Schamanski. Danke, dass du auch dabei warst und ich hoffe, auch das konnte dir eine Anregung sein und äh, auch hier gilt, wenn du Fragen hast, wenn du Wünsche hast, bitte kontaktiere mich. Ansonsten danke, 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 dass du dabei warst und ich hoffe natürlich und wünsche mir, dass du auch bei der 18. Folge wieder dabei sein wirst, die in äh, einer Woche wieder montags herauskommt. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und wie gesagt, melde dich, wenn ich etwas für dich tun kann. Bis dann. Danke, dass du dabei warst. Danke, danke, danke.